Приветствую вас, дорогие. Здравствуйте всем. Виталий, привет тебе, дорогой. Адриана Джан, привет. Thank you. А, Ждемка, пока все присоединятся. Скоро у нас лайв начнется. Будем ждать. Очень интересная тема. Будем а, обсуждать друг друга с друг другом. Алекс, привет тебе, дорогой. Дорогие, мы пару минут подождем. Приветствую вас всех, дорогие родные. Благословление вас. Чуть-чуть подождем, пока люди присоединяются. У нас еще того же 300 человек. И начнем наш прямой эфир. Баров здесь Бурри, дорогие, всем привет, приветствую вас, руки, сердце, я тоже вот такое сердце, люблю вас. Баров здесь, ты решил то, что здесь. Пару минут подождем и начнем. Крикорджан, привет. Пока я смотрю ваши приветствия, кто приветствует из разных стран. У нас и Россия, и Америка, Украина, Европа. Добрый день. А звук пропал, пишут. Сейчас есть звук у вас? Скажите, пожалуйста, звук есть? Просто напишите, если звук вы нормально слышите. Love you. Hello. Hello, Georgia. Пожалуйста, если вы звук слышите, пишите мне, потому что кто-то пишет, что пропал звук. Окей. Okay. Украина, привет. Всем привет. Бог чум, баров здесь болит. Хорошо, дорогие, я рад, что вы здесь, у нас такой классный народ здесь, мы будем с вами разговаривать на очень важную тему, которая есть, и я попробую сохранить эфир, но потом мысли слух сделаем, мы это, я буду стараться время от времени делать прямые эфиры, спасибо вам, спасибо. Я буду стараться делать прямые эфиры. Мы сейчас с дочкой Эстеркой разрабатываем программы, чтобы каждую неделю иметь очень интересные прямые эфиры и разговаривать на какие-то темы. И я буду спрашивать вас тоже, какие темы вы хотели бы, чтобы мы открыли, чтобы мы разговаривали. Киргизстан, приветствую, дорогие. Вот. Парьерико, Балурин. Парьерико. Все, спасибо. USA, привет всем. 
Арташат, привет. Казахстан, привет. Ну, здравствуйте, дорогие. Ладно, я думаю, уже, а то до конца будем здороваться. Сегодня у меня прямой эфир. Очень важный вопрос, который сегодня мы будем вместе обсуждать, разговаривать. Вопрос стоит в том, почему дети верующих, дети служителей уходят в наркотики или пьянство, или другие вещи, или мир уходит. Знаете, я уже где-то 4 года сделал вот такой поиск вот этого вопроса, изучал этот вопрос и получил несколько ответов на этот вопрос. Конечно, однозначно нельзя ответить на этот вопрос, но что я вам скажу, здесь может быть даже какой-то процент имеет просто это как несчастный случай, когда с детьми так происходит, так случается. Но большинство, мы можем видеть, что приходит от родителей и от религиозных обращений к детям. Почему люди становятся наркоманами, почему люди уходят в мир, почему люди уходят в алкоголь. Смотрите, порой мы просто берем духовный фактор, но не берем психологический фактор, что работает у ребенка. И я хочу сегодня открыть и теологический, и психологический фактор, что почему это все происходит. Я нашел три причины, три причины, почему это может произойти. И это очень интересно. Смотрите, что происходит, дорогие возлюбленные. Я еще мысли слух об этом буду делать, об этом буду говорить. Ребенок, допустим, переживает гормональное развитие. Вот ребенок с 10 лет начинает развиваться гормонально, но гормоны растут и развиваются гормоны, и он с утра до вечера, у него это факт, что может быть сексуальное мышление и просто думать об этом все это самое. Но это время церкви начинают повесить на них грех, что это грех. Часто люди не знают определения греха и поэтому выдумывают грехи. И их привозят на покаяние. Давайте покаяться, у вас есть грехи. А эти дети доверяют полностью родителям. Доверяют они, приходят к родителям. И родители должны что-то учить. Или пасторы должны что-то учить им. Они приходят и говорят, что у тебя есть грех. А этот ребенок начинает сражаться с грехом. Но хочет или не хочет, эти мысли сопровождают его каждое время, каждый суток сопровождает его и не оставляет его эти мысли. Но он с этими мыслями спит, с этими мыслями просыпается. Допустим, в миру это считается нормально, когда с 10 до 16 лет у ребенка есть гормональное развитие, и ребенок об этом думает. А в христианском среде их привозят покаянием. А ребенок не может это побеждать, просто невозможно это победить, потому что внутри человека что-то происходит. Это время на них начинают вещать грехи, без любви, без ничего, просто судить начинают людей. И где-то 15 лет или 14 лет с ними что-то происходит. Смотрите, чтобы эту тему изучить, я провел очень много рэп-центрах в других местах, когда дети-служители становились просто наркоманами или алкоголиками. Но больше с наркоманами я общался. Что произошло с ними? Где-то 16 лет, когда их был в жизни, они поняли, что а им не победить этот грех, что они в ад уйдут. А церковь просто 
не понимают, что Христос нас спас, чтобы на небо отправить. Церковь всегда постоянно говорит, ну не все церкви, конечно, некоторые братья говорят, что вы в ад пойдете, в ад пойдете, в ад пойдете. И постоянно это повторяют, а ребенок этого верит. И он начинает сражаться, очень сильно сражаться начинает. Сражается 3, 4, 5 лет, и он видит, что невозможно это победить. И он какой-то момент жизни начинает верить, что я иду в ад. И здесь уже решает, раз иду в ад, так лучше в миру хорошо жить, так лучше в миру хорошо жить, нежели просто пойти в ад просто так. И они решают свои христианские принципы повернуть и жить в миру хорошо. С этого момента начинают мирской жизнь вести, начинают вести просто плохую жизнь, и потихонечку, потихонечку марихуана, а потом другой, другой, и попадают в наркоманию. Это я многим людям, которые спрашивал, они вот об этом говорили. А мне об этом говорили. Но они видят, что этот грех все равно они победить невозможно. Тогда у меня большой вопрос возникает тоже самым братьям, которые говорят, вы греху, вы в грехе, вы в ад пойдете. Да? Почему они не дают средства освобождения? Почему они не освобождают вот этим же детям, вот этим молодым подросткам силой освобождения, чтобы они в свободе ходили? Получается, что ребенок скрывается в своих, в своих грехах и начинает верить, что они в ад пойдут. На самом деле они в ад не пойдут, потому что Иисус любит их, Иисус понимает их, они спасенные люди, но они уговаривают церковь своими вот религиозные люди, своими просто атаками, уговаривают им, что они пойдут в ад, и после этого, и после этого происходит ужасное. Они начинают принимать наркотики, начинают принимать алкоголь, и потихонечку уходят. И что интересно, я был однажды в Портленде, в Грессен Акшен, рэп-центре у наших хороших друзей, друзей Алекса Качаряна, там рэп-центр. Я разговаривал с парнем, который супер сверхъестественно освободился от наркотиков. У него тоже была вот такая случай, как я сейчас я вам рассказываю. А его папа был в Абсидском церкви пресвитером или служителем был. И он освободился. И я ему спрашиваю, говорю, скажи мне, пожалуйста, а ты папу сказал, папа обратился, что ты освободился? Он говорит, папа сказал, лучше был бы ты наркоманом остался бы, чем пошел вот эта церковь, пошел харизматом, пошел тем, другой, другой. И вы знаете, дорогие, вот насколько вот жестокость, жесткость, которая есть да, среди нас, насколько это просто невыносимо уже. Я верю, что Господь Иисус Христос принес нам свободу. И есть победа, которую они сами, дети, должны побеждать. Теперь вы мне спросите и скажете, дорогой брат, тогда что делать, тогда оставить, чтобы они согрешили или как? Знаете, что я думаю? Есть победы, которые они должны сами вести. Есть битвы, которые они сами должны вести эти битвы. Знаете, я моих детей, когда воспитывал, я не учил моих детей, как не грешить. Я учил, как каяться вообще. Это то же самое, когда ты учишь, как миться, не то, что как грязь не попасть или что. 
Это победа, это война, они победят. Вот это время надо их поддержать и сказать, Господь тебя любит, Господь тебя поддерживает. И чтобы люди почувствовали любовь Божию и свободу. Потому что любовь Божия освободит. Некоторые люди в мир не уходят с этого. А что они делают? Это просто, они начинают грешить, и это становится привычкой, и это привычка жизни становится, они закрываются, они братьям ничего не говорят, и родителям э, ничего не говорят, но всю жизнь они начинают страдать от этого, потому что кто-то заблокировал, не научил просто о любви Бога, э, не научил просто о силе, о силе Божьей, а просто с этим, как идти вперед и как присутствовать Бога почувствовать. Это первая причина. Значит, первая причина – это то, что я видел, это когда родители или церковь заставляют и говорят, что вы в ад пойдете, и какой-то момент в жизни они их уговаривают, что они уходят в ад, и после этого они начинают просто так жить, они начинают просто мирской жизни жить, потому что все равно идут в ад, они этому начинают верить. И они начнут просто так жить. Это первый случай, то, что происходит. Потом опять я повторюсь в конце. Второй случай, это опять приходит уже не от служителей, а приходит от родителей. Потому что часто дети бывают обмануты. В чем бывают обмануты? Вот, допустим, приходит ребенок к родителям, вот к папу приходит, говорит, папа, купи мне iPhone или купи мне какой-то, не знаю, самокат или велосипед или что и папа говорит ребенку, смотрите, до 9-10 до лет ребенок верит всему авторитетно то, что говорят родители. Иди молись, и Господь тебе даст. Как вы думаете, ребенок молится или нет? А обязательно ребенок приходит и начинает молиться и просить, Господь, пожалуйста, дай мне вот это, то, что мой iPhone, мой телефон, дай мне. И родитель не покупает, родитель не покупает. Потом это ребенок приходит в школу и видит у всех мирских детей, есть айфоны, есть телефоны. И знаете, он не думает, что родитель где-то не захотел раскошелиться, покупать или что-то. Он начинает думать так, Бог меня не любит. Бог их любит, а меня не любит. И с этими мыслями он начинает ходить, этими мыслями начинает просто проходить свою жизнь. Приходит в церковь и видит, кто-то другие имеет iPhone, а он сам а, не имеет этого айфона. И с этого момента он начинает разочароваться не в отце, не в церкви, а в Боге. Начинает разочароваться. А это время, наверное, и Бог и дает отца деньги или что-то дает, но все равно для него не покупают это. И потом он видит, что он нелюбимый для Бога, и он решает просто жить в мирской жизни и уходит в мир. Знаете, это тоже очень ужасно, когда дети обмануты. Дорогие, если вы не хотите покупать, или у вас денег нету, или что, лучше скажите вашим детям, что у тебя денег нету, ты не можешь. Когда деньги будут, обязательно купим вам телефон и другой другой. Но только не обманывайте, потому что разочарование приходит от Бога. Разочарование приходит от Бога. Разочарование приходит к Богу, к отношению к Богу приходит. И дети становятся очень пассивными. И становится просто ничего они не делают уже в жизни. Это уже вторая причина. Мы видим, что иногда дети бывают 
просто обмануты. Я хочу одно местописание прочитать вам. Сейчас я прочитаю одно местописание буквально. И что здесь написано? Смотрите, Колоссянам 3.21 написано «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Смотрите, что такое унывать? Я взял, просто посмотрел, посмотрел вот в интернете, что означает унывать. Понимаете, мы знаем, что такое унывать, но на самом деле это очень серьезно. И здесь нам написано, чтобы не падали духом, просто чтобы их дух не был разбит, чтобы их дух не был сломан. И когда вот этими вещами люди раздражают своих детей, они просто, их дух ломается, и потом восстановить невозможно этих детей. Или пройдет какое-то время, они попадают в какие-то плохие места, и у нас часто вопрос, а почему от Бога уходят? Смотрите, я не верю, что могут молодежь от Бога уйти, от нашего хорошего Бога, сладкого Бога. Писание говорит, почувствуйте, попробуйте, какой я сладок. Никто не уходит в мир. Просто уходит от неправильного воспитания и от неправильного церковного подхода, который есть подросткам и детям. И третий случай, который я видел, то, что тоже происходит, что служителя не могут становиться пасторами их, вот этих детей. Они пасторы родителей, но к молодежи или к детям не стучатся они. Просто они себя далеко держат, что они взрослые уже и не имеют дружбы. Ни лагеря не делают, ни просто с ними не беседуют, не разговаривают. Нет дружеских отношений с этими детьми, но мы должны относиться как к нашим детям. Когда пастор, допустим, я являюсь пастором церкви, да, я всегда себе вопрос задаю вопрос. Хорошо, я пастор этих взрослых людей. А являюсь ли пастором ихних детей? И знаете, когда я вижу, что дети меня называют пастором, обнимают меня, я радуюсь, потому что я смог стать пастором тоже ихних детей. И я буду вести. Я не знаю, сколько поколений это возможно, но служителя не только для того, чтобы проповедовать, только служение вести или что-то такое. Это колоссальная большая работа, чтобы они стали тоже пасторами их детей, где ребенок растет, и он думает, да, это церковь, церковь моей мамы и папы, но не моя церковь, не моя церковь. а пастор это пастор моей мамы и папы, но не, моя церковь, но не мой пастор. Я верю, дорогие, что церковь должен стать церковью ваших детей тоже, пастор должен стать пастором ваших детей тоже. Смотрите, получается, четыре случая. И я бы хотел бы потом э, знать ваше мнение, у нас будет, э, я оставлю это все, и мнение ваше писать. Первое случай, когда у ребенка идет развитие, гормональное развитие у девочек, у мальчиков, и тогда они попадают в религиозные руки, и в этом религиозном руках они начинают говорить, что у тебя грех, ты в ад пойдешь, и они каются, они исповедуются, они мучаются, и где-то 13-14 лет, 13-14 лет или 15 лет, они сдаются, что все равно в ад уходят, они начинают верить этому, то, что братья сказали, и просто идет процесс самоуничтожения. Если раз иду в ад, тогда лучше поживу в этом мире хорошо. А в этом мире, кроме греха, ничего нету, и они начинают жить греховной жизни, и с этого начинается потихонечку, и они попадают в наркотики и другие вещи. 
Я однажды приглашу руководителей в рэп-центрах, рэп да, и сделаю такую передачу. Они сами вам расскажут, потому что, я думаю, часто мы недооцениваем руководителей рэп-центра, что они могут нам помочь воспитанию подростков и молодежи. Но они все знают и знают, почему это все происходит. Значит, первый, когда детей пугает Адам. Знаете, что не пугайте детей, что они в ад пойдут, потому что Христос не пришел в эту жизнь, чтобы нас отправить в ад. Христос пришел в эту жизнь, чтобы нас спас и отправил на небо. Христос не пришел, чтобы наказать за то, что Он создал. Это гормональное развитие, другой, другой. А Он пришел просто помогать нам выйти и почувствовать Его любовь, Его присутствие, Его слава почувствовать. Знаете, Иисус Христос сам беседовал с детьми, подростком беседовал, но вы никогда не увидите, что Он просто эту тему развивал и говорил, что ты в ад пойдешь, ты в ад пойдешь, если так. Он просто спасал. Сегодня мы в стороне Иисуса Христа, мы призваны спасать людей, спасти их. Мы не призваны привести осуждение греха. Знаете, те ребята, которые в миру проходят вот этот момент гормонального развития, они им лучше, больше, наверное, повезло, потому что у него нет этих тяжких, грех не вешают. А вы представьте, вот психологически, вот здесь сейчас есть психологи, которые меня слушают, извиняюсь. Есть психологи, они могут подтвердить это. У ребенка это очень тяжелое состояние, гормональное развитие, он уставший, все, а на него еще грех вешают. Грех вешают, что ты грешный, а плюс приходит молодежному пастору или кому-то приходит, и они ему говорят, а ты в ад пойдешь, а ты пойдешь в ад, и с этим мучением ребенок начинает, у него идет усталая жизнь, у него придет атака, приходит мысли, что он уходит в ад, он грешный, вот с этим настроением он проходит свою молодость, и что происходит, он просто унывает, он развивается духом и идет процесс самоуничтожения, это раз. Второе, когда родители обманывают, что помолись, я помолись, когда Господь тебе даст, и ребенок молится, что Господь дай мне, пожалуйста, и они не получают это, и они думают, что Бог их не любит. С этим атакой тоже они живут и до конца жизни идут. Но, или в каком-то процессе сдаются и уходят просто в другую жизнь, все равно Бог их не любит, Он Бог, и Бог им ничего не даст. И третье, что служители не могут достигнуть, до, достучаться до этих детей. Вот три причины, что я видел, я, конечно, сейчас у нас лайв, прямой эфир, я могу просто это доказать местописаниями, очень много в местах открыть, но есть еще четвертый случай, просто я это называю э, просто... Тяжелые случаи, просто так случилось, несчастные случаи, я бы называю, когда родители хорошие, церковь хорошая, никто так не пугает, ничего не бывает, а просто люди э, выбирают мирскую жизнь, выбирают наркотики, выбирают такие вещи. Это э, тоже бывает, но я скажу вам сразу 10-20% это, остальные проценты приходят от служителей или от родителей. Я верю, что ребенок еще в будущей церкви, он должен переживать Бога, молодой.
молодые люди будут переживать Бога. Молодежь не для того, чтобы мы гнали, молодежь для того, чтобы они пережили Бога. Дети не для того, чтобы мы их гнали вот грехами или что, они для того, чтобы пережили Бога. И взрослые тоже должны пережить Бога, и вместе мы должны спасти мир, потому что Господь нас призвал спасти этот потерянный мир. Вот это мои мысли, дорогие возлюбленные. Буду ждать ваши комментарии. Конечно, нету здесь такого варианта, чтобы просто так общаться, громко говорить друг с другом. Вы можете писать, постараемся тоже ваши опыты взять, ваше мнение. И я что хочу? Не то, что я сейчас делаю вот это догматическое объявление или просто это догмы и все. Я хочу раскрыть эту тему, потому что у меня в сердце есть тронус вопросы, которые люди боятся трогать, люди боятся об этом разговаривать. Хотел бы э, с вами просто пообщаться, посмотреть, а что вы думаете об этом? Что вы скажете об этом? Потому что это очень серьезная тема, реально очень серьезная тема, и мы должны как-то стать зашиту вот этого молодежи из поколений, которые идут за нами, чтобы просто их освободить, их освободить от многих вещей. Вот это, о чем я хотел с вами поделиться, дорогие возлюбленные. Спасибо большое за это время, что вы с нам, со мной были. Мы где-то уже какое-то время вместе. Я сохраню эфир, я попробую сохранить эфир, конечно, Недавно у меня произошел такое, что я хотел сохранить эфир, так и не смог сохранить. Но я попробую сохранить эфир. И, пожалуйста, пишите там комментарии. Я еще сделаю мысли слух. И ждите очень хороших прямых эфиров. Люблю вас, обнимаю. Да, еще вещь, то, что я хотел бы сказать. Здесь есть молодая девочка, тебе где-то 23 года. И э, у тебя очень тяжелое время проходишь, даже ты думаешь, лучше я не родился бы, очень тяжелое время жизни. Я хочу сказать, Бог тебя любит и Бог тебе поможет. Это всего лишь обман дьявола, это всего лишь эмоции, э, что тебя оставили. У тебя жизнь будет очень сильно благословлен, и ты будешь очень счастливым человеком. Еще кое-что скажу. Здесь есть молодой парень, у него сахарный диабет. Бог тебе поможет, поверь мне, брат, Бог тебе поможет, и Бог тебе восстановит. Еще я чувствую, сейчас духи приходят. Здесь девочка молодая, тебя оставили просто, бросили. Знаешь что, Господь видит это все. Ты не чувствуй себя отверженным. Господь любит тебя, и ты потом Богу будешь благодарить за счастье, которое имеешь с Богом. За это счастье будешь благодарить Бога просто. Дорогие возлюбленные, будьте благословены, но хотел в конце то же самое время помолиться за Украину, чтобы мы вместе молились. Здесь у нас... Мы здесь, есть и русские, и украинцы, молдаваны, белорусы, армяне, грузины, очень много народов есть здесь, но все нас объединяет, Иисус Христос, братство нас объединяет, мы есть дети Божии, и мы все братья и сестры дорогие, и я бы хотел, бы, чтобы мы молились, чтобы просто это все закончилось в наших территориях, это кровопролитие, это война, чтобы закончилась, 
да, язык, конечно, пишите, как без вас, любим вас очень, чтобы не было этой войны, не было ничего, и мирно жили, и дружно жили. Давайте помолимся вместе. Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за возможность, что мы можем молиться Тебе, обратиться. Господь, Ты видишь, что происходит, Господь, в Украине. Мы молимся, Господь, чтобы эта война в Украине закончилась, чтобы Бог, сила Твоя пришел туда, Господь, чтобы люди больше не умирали, чтобы церковь на полностью переполнилась, люди вернулись в свои города и мирно жили, Господь. Делай чудо, Господь. Сегодня это показывается как будто чудо, потому что без этого чуда это невозможно. Бог, пожалуйста, прошу Тебя, делай чудо. Мы молимся, согласие здесь. Твое слово говорит, где двое-трое соглашаются, молится, все сбудется. Мы вместе согласие теперь молимся и тебе в руки отдаем это. Спасибо тебе, Отец. Амин. Дорогие братья и сестры, спасибо вам за ваше внимание. Еще раз повторяю, это очень важная тема для меня. Я изучаю эту тему больше и больше и хочу послушать ваши комментарии. Это не так, что просто я нуждаюсь в комментарии, поэтому прошу. Нет, это на самом деле, может быть, когда-нибудь сами сделаем или что-то такое, чтобы этот вопрос поднять. Потому что кто-то должен это остановить. И вы это сможете, тем более здесь очень много молодых ребят, они могут это все остановить. Давайте, дорогие, благословление вас тогда, спокойной ночи, кто проснул, кто идет спать, а кто в Америке только проснулся, вам приятного дня сегодня, благословляю ваш день, обнимаю, люблю вас, до скорого.